0: Deutschlandfunk Sport am Sonntag. Die USA haben eine, Australien hat eine, China hat auch eine eine Strategie dafür, wie Sport gezielt für diplomatische Zwecke eingesetzt werden kann. Die Europäische Union hat hingegen noch keine ausgeklügelte Strategie, um in diesem Bereich ihre Soft-Power zu entwickeln. Es gibt aber bereits seit Jahren den Versuch, das zu ändern. Unter der Woche hat sich der EU-Ministerrat für Kultur, Jugend und Sport zum Beispiel mit diesem Thema beschäftigt. Tenor, es wäre schon ganz gut, wenn die EU ihre Werte auch über den Sport besser transportieren könnte. Dass es so eine Strategie noch nicht gibt, das sei nicht problematisch, meint Albrecht Sonntag, Professor für für europäische Studien an der Managementhochschule Oscar. Er war vor sechs Jahren Teil einer EU-Arbeitsgruppe, die sich mit einer möglichen Strategie für Sportdiplomatie auseinandergesetzt hat. Und ihn habe ich gefragt, was denn der Vorteil wäre, wenn nicht mehr die einzelnen Staaten, sondern die EU insgesamt sich so eine Strategie gibt.
1: Es gibt vielleicht äh, weniger äh, der Mehrwert in einem Wunsch nach. Äh, Machtdemonstration oder Einflussdemonstration oder, oder ähnliches. Der, der Wunsch auf europäischer Ebene liegt eigentlich eher darin, Werte zu projizieren. Es geht darum, die Werte, für die die Europäische Union gerne eintreten möchte, auf denen sie sich begründet, die sind ja sehr deckungsgleich mit den Werten, die der Sport vermittelt. Da geht es um Geschlechtergleichheit, da geht es um Nachhaltigkeit, geht natürlich auch um Grundrechte, also das sind Werte, die der Sport gut vermitteln kann und deswegen macht es auch Sinn, wenn die Europäische Union in ihrer eigenen Außendarstellung, in ihren Kontakten mit der Welt, die sie umgibt, mit ihren Nachbarn auch, den Sport nicht zu instrumentalisieren versucht, aber doch anzuwenden, einzubringen, zumal ja auch Europa in der Welt als eine Hochburg des Sports sowohl im Leistungs- als auch im Breitensport aufgefasst wird.
0: Und wie könnte das dann konkret aussehen? Also bei der Anhörung am Dienstag hatte ich das Gefühl, eben diese Werte wurden sehr häufig in den Vordergrund gestellt, aber als es dann darum ging, okay, welche Instrumente können wir denn entwickeln, um diese Werte dann tatsächlich über Sport ähm, auf diplomatischen Wege dann voranzutreiben, da hörte es dann relativ schnell auf, hatte ich das Gefühl. Welche Instrumente gäbe es denn da?
1: Ja, also es gibt ein paar sehr sinnvolle Instrumente und das hat die Europäische Kommission beispielsweise auch schon recht schnell verstanden und umgesetzt. Zum Beispiel gibt es das Instrument des großen Erasmus-Plus-Programms, das ja allgemein als eine Erfolgsgeschichte der europäischen Integration angesehen wird. Wir haben damals in unserer Expertengruppe vorgeschlagen, dieses Erasmus-Plus-Programm eben auszuweiten auf Staaten, die nicht unbedingt schon Mitglieder sind der Europäischen Union, aber die sich anschicken, Mitglieder zu werden. Also wir haben da vor allem auch an die Balkanstaaten gedacht. Und haben vorgeschlagen, in die verschiedenen Erasmus-Plus-Programme, da geht es ja hauptsächlich um kleinere Projekte, die von der Zivilgesellschaft umgesetzt werden, diese Staaten in das Erasmus-Plus-Programm aufzunehmen, dass sie daran teilnehmen können, dass sie von bescheidenen, aber doch interessanten Finanzierungen profitieren können, dass ein Austausch entsteht, dass da auch Werte vermittelt werden. Ich finde, gerade in Regionen, in denen es um postkonfliktuelle Bewältigung von kriegerischen Traumata geht, da sind solche kleinen Aktionen viel wirksamer als das große Standardarsenal der Sportdiplomatie, des hauptsächlichen Veranstaltungen und medialer Präsenz besteht. Da findet also diskret und hinter den Kulissen sozusagen schon einiges statt, das natürlich weit weniger medial präsent ist als die WM in Katar.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also wenn wir über Sportdiplomatie sprechen, dann ist es eben häufig der Fokus auf die Großveranstaltungen, eben weil jetzt auch Großveranstaltungen kommen aus Ländern, die eben das ja auch nutzen politisch, Katar oder auch die Winterspiele in China. Und wir haben es jetzt auch gesehen, die Eishockey-WM in Belarus war ja auch ein Punkt, wo dann auch in der EU nochmal vielleicht anders drüber nachgedacht wurde, wie man mit solchen Sportgroßereignissen umgeht. Wie müsste denn eine Strategie, eine diplomatische Strategie, dann in der EU auch aussehen in Hinsicht auf diese Sportgroßveranstaltung? Kann man es sich leisten, die komplett außer Acht zu lassen oder müsste man dann auch EU-weit dazu auch eine Position entwickeln, wie man damit umgeht und vielleicht auch nutzen möchte.
1: Also ich denke, die EU würde gut damit fahren, zweigleisig vorzugehen. Also weiterhin die Aktionen der Zivilgesellschaft auf dem Terrain, vor Ort sozusagen, zu unterstützen. Gerne auch mit dem Gießkannenprinzip ja, der kleinen Förderungen kleiner Projekte. Da gibt es so viele positive Beispiele, das ist sehr erfreulich. Ohne dass die EU selber irgendwie in Erscheinung treten müsste. Das macht die Zivilgesellschaft selber, die zahlreichen nicht-gouvernementalen Organisationen, die Clubs und Assoziationen, also da, da wird viel getan und äh, da wird viel Gutes getan. Und das Zweite, klar ist, das wäre vielleicht eine dezidiertere Haltung gegenüber dem Mindestrespekt gewisser Werte und Normen, die die EU auch vertreten möchte, in Bezug auf die Großveranstaltungen. Also mein, mein Kollege Antoine Duval vom Asser-Institut für, für internationales Sportrecht in, in Den Haag beispielsweise, der arbeitet seit Jahren an der Forderung nach einem Mindestkatalog, er denkt, dass die EU durchaus genügend Impact hat, um da auch hin und wieder ein kleines Machtwort zu sprechen und zu sagen, zumindest bei Veranstaltungen, die in unserer direkten Umgebung stattfinden, möchten wir unsere Mitgliedstaaten aufrufen, genau zu überprüfen, ob die Mindeststandards eingehalten werden. Also die Einflussnahme ist nicht unmöglich, aber sie erfordert natürlich auch eine gewisse Einstimmigkeit und damit tut sich die EU ja traditionell
0: ein bisschen schwer. Würde das dann nicht auch mit der Autonomie des Sports kollidieren, wenn man da versucht, Einfluss zu nehmen auf Sportgroßveranstaltungen?
1: Also die Autonomie des Sports ist ja genau wie die, der berühmte nicht-politische Charakter des Sports ein Mythos, der vorangetrieben wird, aber mehr und mehr auch der Substanz entwehrt. Also die Autonomie des Sports ist ein hohes Gut, wenn es darum geht, dass der Sport vor der Willkür bestimmter Regierungen geschützt wird. Diese Gefahr sehe ich jetzt nicht unbedingt bei den wichtigsten Mitgliedstaaten der, der Europäischen Union. Und da sieht man ja auch, dass oft die, die Regierung mit den großen Sportverbänden auch zusammenarbeitet. Und ich möchte den großen Sportverband sehen, der eine Mega- Veranstaltung wirklich alleine auf die Beine stellt, ohne jede Hilfe von Seiten des Staats. Also da herrscht schon immer eine gewisse Interaktion vor und wenn die in relativ transparenter Weise stattfindet, dann ist da auch nichts dagegen auszusetzen. Eine Veranstaltung wie die WM in Frankreich 2023 oder die Europameisterschaft in Deutschland 2024, die braucht Hilfe und Unterstützung von der öffentlichen Hand. Und das scheint den Sportakteuren auch überhaupt nicht
0: negativ aufzustoßen, dass sie ihre, ihre eigene Autonomie da beschränken müssen.